0: 泰山的球迷们，大家晚上好，我是吉庄客。今天是二零二一年八月八日晚上九点半，在今天晚上刚刚结束的一场中超联赛的比赛中啊，泰山队是三比一轻松击败了广州城，拿到了在被广州队终结不败金身的呃之后的三连胜。呃，这场比赛总的来说，呃、我们打的还是非常不错的。毕竟面对的对手是这最近这几个赛季嗯一直给我们这个加引号的啊送分的呃广州城。呃，今天这期节目跟上一期节目已经隔了很长时间了。本来我在上一期节目里面说，我说嗯打完青岛的比赛之后，我们会录电台的节目。然后打完青岛之后呢，嗯，因为工作日嘛，我又有晚上有一点事情，就没有没有录。后来等到打完深圳之后，星期四的晚上，我当时想着，要不等等吧，等到星期五，呃，苏州赛区的比赛打完之后，看一看苏州赛区的争冠形式，呃，争冠组的形式，呃，有哪些队可能会在争冠组成为我们泰山队的对手。但是没想到苏州赛区的这个比赛结果并没有像我们预期的那样去发展。那我们再回到今天泰山队的比赛，我就想啊，那就完全等到这一轮泰山队的比赛结束之后一起录吧。这样这一期这一周就出这一期总的节目，我们可以把时间做得长一点，呃，然后跟大家多聊一些，除了比赛之外啊，包括呃一些。接下来，争冠组可能遇到的对手啊，去多一点的展望。那么这一期中诚电台的节目，我们主要分三个部分啊。第一个部分去说一下这个赛季，呃，先不说这个赛季了，就最近这三场比赛啊、呃，我们能够拿下三连胜，并且每场比赛都赢对手两个球以上，呃，是为什么？去探讨一下原因。然后第二个部分。就是去呃夸一夸吧，球队这这个休赛期的一些操作，呃，包括现在，嗯、呃，其实夸一夸这个环节，我们上一期节目已经做过了，呃，只不过这一次显示出来，从比赛结果嘛，我们毕竟是要以结果说话的，从比赛结果反馈反映出来，呃，球队确实操作做的非常的好，呃，我们需要再夸一夸球队的操作。那么第三个部分就是跟大家去展望一下我们在争冠组可能会面临的几个对手的挑战。好的，我们先来到第一个话题啊，第一个话题，这个赢球了嘛，我们已经三连胜了。呃，今天晚上打广州城的比赛，对手在首发阵容上并没有排除全主力，两名核心外援也是并没有首发出场，呃，两人都是下半场才上的。呃，但是咱们这边呢还是全主力应战毕竟还没有锁定赛区的第一名的位置，并且，呃，头头一阶段的积分嘛是要带入第二阶段的，所以肯定是要全力争胜的。那么上半场比赛整体来说，球队的机会不少，但是就是离进球差了那么一点直到补时的读秒吧，呃，费莱尼才是通过头球，呃，为泰山队首开记录。嗯，这个进球结束了以后，呃，进了之后，主裁判也是随即吹响了上半场比赛结束的哨声。下半场比赛之后，因为我们一球领先了，可能球队打得会更加放松一些，呃，在进攻上展现出来的一些套路啊，配合也比较丰富。直到我们再次通过定位球的机会，由这个外援中卫贾德松把比分扩大为二比零。随后，广州城是换上了他的两个核心外援啊，一个吉列尔梅，一个是迪亚哥，这两个前锋上来之后，明显广州城的进攻是有大幅度的改善，也给我们的后防线造成了比较大的威胁。呃、直到比赛临近结束的时候，广州城是通过一次非常漂亮的配合，打穿了我们的防线，呃，取得了一个进球。但是很快我们就还以颜色。呃，孙正浩的助攻，助攻，齐天宇是单刀破门，最终把比分锁定在三比一。这个比分其实大家都是很满意的啊、呃，无论是球迷还是包括球队赛后郝伟指导在发布会上说的，确实，呃，现在的咳咳球队的状况和状态，包括球员自己的信心，还有在场上踢出来这些内容，都是。我可以说，最近几年来、呃，我们看泰山队看的最有希望的呃一个阶段。呃，不光是这场比赛啊，就上一场打深圳，再往前打青岛，打青岛可能没有那么的有参考价值，因为对手确实比较弱，呃，是我们赛是广州赛区垫底的球队，呃，但是哪怕对手是垫底球队，我们在场上早早的取得了。这个三比零、四比零、五比零的这种大比分的领先，甚至往后我们还有机会去把比分扩大、进一步扩大，这都是球队呃实打实的用用在场上的一分一秒拼出来的啊！我们不能因为对手可能实力跟我们有比较大的差距，就否认球队在场上的这种好的表现。那么上场打深圳队确实是呃，我本我没有想到啊，会这么轻松打深圳队。上半场很早就。就取得领先，然后，呃，半场的时候打进对手四个球。深圳的防守确实不强，特别是核心防守外援普拉利甘吉受伤之后，呃，更没有人能跟我能能去，呃，带领这支球队的后防线啊、呃，去扛住对方外援啊，或者扛住对方，特别是我们泰山队这种进攻套路比较丰富的球队的冲击。但是半场能进四个，呃，还是体现了。我们的状态和我们的实力，哪怕对方的核心防守外援缺席，呃，但是球队的目前展现出的状态，特别是上半场徐鑫的那个进球，呃，真的，如果说之前打重庆的比赛，徐鑫的进球是呃对他个人个人的一种释放吧。毕竟在泰山队加盟了这么多场比赛了，场场首发是吧？才到第八轮才首先呃才拿到了自己的泰山队首球，但是上一场比赛打深圳的那个非常精彩的一挑三吧，应该是一挑三，在禁区里边过人之后一脚爆射得分，那是对他能力的一种展现。我觉得这不光是呃。自己进了球之后，展现出自己能力，为自己打进一个漂亮进球很，很很高兴、啊。我我没看到徐鑫在庆祝的时候也是真的。我们作为球迷，我们作为泰山队的支持者，呃，看到自家的球员有这么好看的进球，也真心的为他高兴。而且我也希望这个进球能够堵住那些外界质疑徐鑫能力和比赛状态的那些批评声，呃，因为。嗯，我本身我自己是踢，呃，也也是踢球踢的很多，从小一直踢到大的，我很清楚。现在在长时间封闭，而且三天一赛的高强度比赛环境之下，球员状态出现起伏是非常正常的。呃，不光是徐新在场上有状态的起伏，你比如说今天，今天我们虽然是三比一赢了，但是可能在场上还有一部分球员的状态并不是很好，比方说。呃，前面的前场的吴兴涵啊，然后后场的吉祥，可能他们状态不是特别的好，尽管他们在场上依然很拼，依然发挥了自己国脚的水平，但是相对于他们高光时刻来说，好像并没有那么的状态那么出色。好，说完这三场比赛之后，我的一个总体的感觉，我觉着球队正走在正确的道路上。我们正按照正确的道路、正确的比赛方式去对待今年的每一场中超联赛。呃，那么我们紧接着下一个话题，正好去说一下操作嘛。其实这两个话题，呃，去评价比赛也好，去谈俱乐部的操作也好，都是相辅相成的，都是相互关联的。我不知道，呃，听友朋友们，大家是上一次看到泰山队联赛前十三轮。九胜三平一负是什么时候的事情了？至少我在，在我已经很久很久没有看到了。我甚至说，我甚至可以说，自从呃二零一零年夺冠之后，我已经很久很久没有觉着泰山队距离中超联赛冠军这么近了。虽然这是一个缩水赛季啊，我们可能只有22轮联赛。虽然，呃，目前只踢了13轮，哪怕还是我们是踢22轮比赛，还有很多场，还有将近一半的比赛没有踢。但是我觉着是时候我们可以喊出来，这个赛季我们的目标就是冠军，而且球队目前的状态完完全全有能力去冲击这个冠军奖杯。在开播，呃，在这个中诚电台开播的时候，在第一期啊。呃，第零期啊，在那个时候，呃，我当时就说，我说我我不会佛系，我对这个赛季，呃，球队的目标，我觉得如果不拿冠军就是失败的一个赛季，我们的目标肯定就是要趁其他球队的大牌外援都走了，我们又有适当的补强之后，我们就去冲击这个冠军。那接下来，那自那次节目之后，球队表现也确实很好，除了。惜败给广州队的那场比赛之外，剩下的比赛我们都赢了。呃，我我们还平了一场广州城。除了这两场对广州双雄的两场比赛五之外，剩下的我们都赢了。哪怕对广州城我们当时平了，这一次我们也赢了。也就是说，以目前泰山队的状态，尽管我们还没有跟苏州赛区的那些强队去交手，但我们还是有非常大的。呃，统治力的，因为13轮比赛拿到9场胜利，我们的胜率已经达到了 70% 太久太久没有看到泰山队有这样的表现了。呃，不光是联赛开局13轮拿30分，还有这种赛季长时间的赛季中期长时间的不败。也是很久很久没有看到了，呃，其实自从呃当年恒大把恒大上岗，金元足球呃引进大牌外援去呃挖一些国脚到自己队来之后，我我们泰山队的球迷就实际上更多的把自己球队的争冠的希望去寄托于足协杯这样的杯赛中，因为我们可能呃。确实觉着联赛的冠军希望不是那么大，也确实我们很多很多个赛季，我们只能去争个联赛前三，甚至我们还有为保级而战的时候。那这个赛季，在这些之前的用实打实的金钱打造出来的呃这些冠军球队，受到疫情的影响。大牌外援流失掉之后，我们终于能够再次去冲击，去，嗯，燃起对于冠军的希望。我希我相信所有的泰山队的球迷跟我一样，呃，目前的心情还是非常非常激动的。那么，我也希望球队能够在接下来的比赛中维持住目前的状态。我们还是要说回球队的操作，我们要感谢。这个赛季，俱乐部为我们带来了几名国脚，为我们签下了徐新，签下了吉祥，签下了石科。也要感谢俱乐部在外援的投入，帮我们让让留住了费兰尼，签下了韩国国脚孙准浩。莫伊塞斯目前已经回到了中国，正在上海。基本上肯定能参加接下来的足协杯比赛，能参加最后的争冠组比赛。我们还要感谢球队，在今年这么大，这个很多中超球队都面临巨大的外部的一些外部因素冲击的情况下，保持了一个非常稳定的球队的内部环境。哪怕我们经历了一些诸如股权转让等等。这些这个俱乐部呃结构上面的调整还有转型，但是我们目前是非常稳定的。我们有全中超最厚的板凳，我们有全中超目前顶级的外援配置，我们国内球员目前国脚的数量，从上一次四十强赛来说，我们是国脚第一大户。这些都要感谢俱乐部在整个呃年初的休赛期和夏天的休赛期。为我们带来的这一切的，呃，这个成功的操作，并且最终反映在了球队的场上的表现，反映在了球队目前十三轮三十分高居中超榜首的这样一个积分榜的位置上。那说了这些之后，还有一个人不得不提，就是我们现在的新的四号，巴西的中后卫贾德松。这是我之前并没有给俱乐部说特意去点赞的一个操作，因为我说了我不是很了解他，他在福超踢球，他在巴西踢球的时候，我甚至都没有关注过这个人。但是仅仅加盟球队以后用了两三场的表现，我们就可以看出来，他是一个非常非常出色的外援中卫。今天他也收获了自己在泰山队的第一个进球，也是他在中超的第一个进球。尽管这个球打的有点运气的成分，当时我们可以看到贾德松根本都没有看球门，就是拿脚随便一撩，然后把球撩进去了。那我这是一个好的开始，那么一个好的开始是由好运带来的好的开始，希望这种好运能够继续，呃，给贾德松加持。让他成为像上一任他的这个巴西老乡吉尔那样，把这个四号球衣所代表的鲁能呃不是泰山泰山队的外援的这种四号外援的优良传统发扬发扬下去。呃，我记得这个四号最开始给我印象深刻的是我呃一零年的时候，当时呃十年之前吧，当时我们有一个。外援叫西切罗，是委内瑞拉的中后卫，他当时在球队好像就穿的是4号，然后也是随我们拿到了联赛的冠军。他是我看球以来泰山队第一个，呃，我觉得是有这个洲际以上球星级别的中后卫，呃，确实非常的稳，而且他的战斗精神也是非常的感染队友。我记得他至少有两次。是自己在跟对手去拼抢之后，把自己的眉骨都撞开了，然后下场下场之后赶紧去包扎，包扎完了之后去顶着一头的纱布去去继续抢头球，继续为球队的防守去做贡献，一直拼到比赛结束。我觉得这种战斗精神，可能这也是为我们的四号的外援去开了一个好头。那中间我们可能有一些其他的四号的外援，比方说可能会被我们的球迷冠以“水货”的这种，呃不太好听的绰号。那后面我我们的四号变成麦克格文，麦克格文给我们绝杀带来了世界杯冠军。完、啊，我们再往四号，后来来到吉尔，吉尔是巴西国脚，顶着巴西国脚中后卫的名头来到了泰山队，并且他的表现有目共睹，最后还成为了球队的队长。那现在我们的四号传到了贾德松的身上，我们现在终于有了一个靠谱的外援中后卫，能在后面去带领我们国内球员巩固好这条防线。我们可以看到，今天还有上一场对深圳队的比赛，贾德松他的正面防守能力是非常非常强的，他的这个正面防守能力，我觉得应该是呃不弱于吉尔。可能他比吉尔弱的一点就是他的速率、啊，速率比吉尔刚来泰山队的时候是慢不少的。所以今天我们看到广州城特别两个外援上来之后，就打的贾德松的身后，呃，还是打了几次非常有威胁的身后球。呃，贾德松的这个回追能力还是稍欠缺一点。但是无论如何，在当前的环境下，他已经是我们能找到的最优秀的外援中后卫了。那、啊、我也希望接下来的比赛，特别是到了争冠组的比赛，贾德松能成为泰山队去抗衡苏州赛区的强队的一个，嗯，怎么说呢？呃，抗抗衡苏州赛区强队的攻击手，还有他们的一些高空轰炸的，呃，我们的杀手锏吧。好，我们用了二十分钟说了一下泰山队的情况。呃，总的来说，我说完我自己是挺激动的，因为太久太久我们没有看到在联赛中有这么好的发挥，这么接近去争夺冠军了。呃，那么我们也要看一看争冠争冠组啊，我们可能的几个对手，他们目前是什么样的情况？因为我们要争冠军嘛，必须要去击败呃接下来争冠组我们可能面对的那四支对手。那在苏州赛区目前。有两个同分排在第一的，一个是海港，一个上海海港，一个是长春亚泰。呃，上海海港其实这支球队在本赛季吧，它的阵容上还是有一定的损失的。呃，这个阿瑙托维奇离队，然后他们去签下的那个麦斯托洛维奇啊，一直没有出场，之前也是受伤，所以相当于他们是少两名外援，在一直打这个赛季的中超。尽管他们从呃，河北签下了保利尼奥，但是无论就个人能力来说，还是就咖位来说，保利尼奥跟阿瑙托维奇还是差的，呃，不止一星半点所以整体来说，海港的嗯实力是下降了。呃，而且胡尔克也走了嘛，呃，这个顶替胡尔克的洛佩斯，我们也看到了，这不不，我们作为一个旁观者，其实没什么。可可去点评其他球队球员不好的地方，就我们光看海港球迷的吐槽、啊，就看得比较的清楚，就是很明显嘛，就一直在在在在吐槽这个洛佩斯总是浪费机会啊。那除了这个海港的一个外援的变化，他的国内球员实际上变化倒不是很大，呃，依然还是国脚大户之一嘛。呃，只是我的印象中，海港是一个靠外援打拼的球队。呃，目前这个赛季也的确如此，嗯、基本上所有的进攻都很依依赖于奥斯卡的组织、奥斯卡的这个调度。所以目前海港依然是苏州赛区最强的球队。嗯，我觉着没有之一，因为不光他们有奥斯卡这样的顶级外援，他们国内也有,有很多的国内球员，有很多的国脚。那我觉得第二回合就是在接下来的争冠组的比赛，呃，打好对海港的比赛是我们争冠的一个前提必要条件吧。呃，海港目前少赛我们两场，呃，少我们八分。虽然这个八分看上去差距很大，但是两场比赛如果他们都赢了，那我如果我们是这个场次是一样的话，可能就只差两分了。所以跟他们的比赛是绝对不容有失的。那么，苏州赛区另一个22二分的球队是长春亚泰。呃，长春亚泰这个球队，其其实他们国内球员除了谭龙啊，呃，除了谭龙，还有几个老将吧，后防县老将，呃，比如比如说蒋哲啊，然后饶伟辉，呃，惠家康这些老将啊。除了这些老将之外，好像这个国内球员剩下的我们知道的不是很多。但这支球队是这赛季的一个新的、完全靠外援把成绩打上来的球队。他们前场的这几个巴西人非常的强，因为他们这几个巴西人都是已经在日韩联赛充分证明过自己的外援，他们来到中超可谓是即插即用，他们太熟悉亚洲的联赛，太熟悉亚洲联赛的节奏了。就拿他们那个9号儒尼奥尔来说，上个赛季我写了一个赛季的 K 联赛的比赛，我对他太了解了。他34岁的高龄，在 K 联赛一个赛季进二十多个球。其实我们看他这个人，他的技术水平也就是一个巴西普通中锋的水平，但是他的意识实在太好了，他永远能出现在就是最需要他的位置。你看他进的球，基本没有什么高难度的进球，都是靠自己出自己的意识、自己的跑位，出现在一个持饼的位置，把对手送给他的、把队友送给他的妙传打到球门里就完事了。那另外两名外援，一个塞尔吉尼奥，一个埃里克。塞尔吉尼奥跟泰山队有个交手的，呃，这个在鹿角鹿角的时候，也是跟泰山队在亚冠上碰过面的。还进过泰山队球的，这么一个球员，大家应该对他有一点印象。然后埃里克嘛，也是在常年在日本联赛踢球的，在横滨水手，呃，属于横滨水手的核心外援吧。呃，那么这几个在日韩都证明过自己的攻击手来到了中超，确实体现了他们非常强的能力。呃，这三个人目前已经打进了十二个进球了。所以第二阶段，如果碰到长城亚太，我们的后防线会承受相当大的压力。所以我我刚才说到贾德松的时候，我一直在想，我在脑子里疯狂的去过我们在争冠组可能遇到对方有哪些非常强力的攻击手，呃，强力的前锋组合。我过了半天，我发现真的就只有长城亚太的这个攻击组合，是我们需要必须必须要打起百分之一百二的精神。才有可能避免对手去刷在我们身上取得很多进球的这样一个球队，所以我觉得，呃，第二阶段吧，如果碰到长春亚泰的话，他们这三个外援九号、十号、十一号，是我们一定、一定、一定要加以小心的这么一个对呃这么一个对手。那说完。排在前两名的球队，我觉得这两支球队大概率是肯定要进争冠组的。那三四五名，河北队、国安、申花，呃，这三个队哪个进争冠组，哪个被淘汰都不意外。河北队不说了，严重的外部的困难，资金一直没有到位。呃，我们看到很多主力球员一直在微博上讨薪。呃，国安是没办法，核心外援回不来，呃，只有一个巴坎布可以用啊，只有一个巴坎布可以用，还弄了一个席尔瓦，现在还不知道这个席尔瓦是什么水平，但是这个签下来的那个索萨临时顶替的那个索萨是真的不太行，呃，所以这个呃，目前来看吧，呃。奥古斯托走了之后，国安的这个整体的能力还是球队的实力水平还是下降非常多的，所以他在呃这个苏州赛区的比赛里边表现的就比较一般，五胜三平三负，我觉着对于国安球迷来说肯定是不能接受的一个成绩吧，呃，只十一轮比赛只拿十八分，呃，这对于常年稳定在联赛前三名的国安队来说。呃，这个赛季确实比较困难，呃，那么申花主教练崔康熙刚刚因为战绩不佳辞职，目前这个球队是没有教练的状态，肯定在接下来的这长达三个月的休赛期里啊，申花肯定会去找到一个合适的教练作为替代者，但是这个目前的疫情条件的环境下，很可能找不到一个比崔康熙更大牌的教练。呃，大我我觉得大概率可能会是国内的教练。那么申花能不能去调整过来？呃，把这支平均首发年龄在三十多岁的、三十一二岁的这个呃，就是加引号的老年队，呃，能不能调整调整好状态？呃，也是一个未知数。所以接下来这三个队都有问题，都面临着一些困难。那么。呃，谁能进，还要看接下来三场比赛的结果。那么，就我个人的情感，或者说对于泰山队有利，对于泰山队有利的角度，我希望河北和国安进。呃，因为申花是在这三个队里边纸面实力好像是最强的，因为这个队国内球员虽然年纪都很大了啊，年纪都很大了。但毕竟都是国脚出身嘛，再个这个两个前锋巴索戈和敦比亚还是有一定冲击力的，呃，所以我觉得如果申花进不去的话，可能在第二在争冠组的比赛里边，我们会面临的挑战会少一点。那为什么希望国安进？那肯定所有的太山队球迷肯定跟我是一个观点啊。这个、如果一个赛季不打两场，北京国安是。不完整的赛季，对吧？呃，我我觉得所有的泰山队球迷应该跟我的观点是一样的。如果如果今年国安队没有进争冠组，我们足协杯又碰不到他，我甚至觉得这个赛季，呃，是那个有有一点有失去了一点味道，对吧？这个我我觉得跟国安的比赛是我一直认为啊，和国安的比赛。如果不是按照冠军数去定一个国家的国家德比的话，我一直觉得和泰山和国安的比赛肯定是中国的国家德比，我觉得是毫无争议的。呃，两个队的底蕴，两个队的球迷基数，而且两个队奉献出了经典比赛，呃，我觉得配得上中国的国家德比。而如果这场比赛这个赛季我们没有办法跟国安队去较量，去呃完成一个国家德比的较量的话，我觉得会非常遗憾。然后河北队，我希望他进，是因为这个咱泰山队的旧将嘛，呃，目前还跟球队有合同的莱昂纳多在河北队。我希望莱昂纳多能在河北队有所发挥，就像我之前在电台节目里说的那样，呃，他是很有能力的。我希望他能把自己的能力，呃，体现在中超的现场上。希望他能早早收获自己在中超现场上的、呃、第二个进球，哪怕他不代表泰山队。那当然。我不知道有没有回避条款啊？万一进了争冠组，跟河北队打的时候，梁纳多要万一啊，有个什么回避条款，这对于泰山队，呃，进去去赢球还是有一定好处的，对吧？啊，我们这一期已经说了三十分钟了啊，说了三十分钟了，但我觉得我我我说的还是很，让我说自己说的很亢奋。一方面是球队目前的战绩确实挺好，二一个是呃。哦，还有一点，还有一点，我觉得其实也也也也想跟大家去分享一下，就是关于郝伟指导在球队的对球队的这个调教。我甚至我想把郝指导对球队的调教单独开一期节目，单独开一期电台的节目，跟大家好好去聊一聊。呃，可能现在啊，这个赛季从郝伟接替球队留留任留任留在泰山队。并没有泰山队去选择把上赛季接替李霄鹏指导成为球队主教练的郝指导换掉，而让郝指导继续带队。从那一刻开始，对于郝伟指导的质疑声、批评声就从来没有停过。我个人觉得，这对于郝指导是一个很不公平的呃一件事儿，因为球队的表现嘛，呃，一方面表现的很好，而且哪怕。还没有踢你就去质疑球队的主要链。我觉得是一个很很没有意思的事情。如果我们踢的不好，我们在场上被对手压制，或者说我们在积分榜上没有排在前列，那你对于主要练的质疑是很正常的。我们大家都希望球队变得更好。现在球队处在面临的困难，我们去这个呃变相的去激励一下球队的管理层、球队的教练组是很正常的一个现象。但是我们现在13场比赛拿了30分，我还能看到对主教练的抨击，我我是觉得不可接受的。我我觉得一个正常的、一个热爱球队的球迷不会在我们排在榜首的时候去质疑教练。呃，其实往这么说的话又说远了，说开了可能又要说很长时间。那么鉴于时间关系，我会在。呃，后面的节目里单开一期对，对郝指导这个赛季的表，对于球队的改造的一个评述吧。嗯，也会去聊一聊，呃，可能一个主教练在球队里边会面临什么样的一些压力，特别是对于舆论的压力啊。通过通过我之前呃去做记者啊，然后呃在接搞媒体行业搞了这么多年的一些经验吧，跟大家去分享一下。交流交流。那好，那我们这期节目的三个部分说到这儿也就说完了。总的来说，呃，如果说我们在第零期节目里我的表态，觉着没有夺没有争冠没有夺冠就是一个失败的赛季，还是在预备节目里悄悄说。那现在我可以在正式的节目。理直气壮地说出来，这个赛季我们泰山队的目标就是去争中超联赛的冠军。如果有可能，我们足协杯的冠军也一起要拿下。我们说大了啊，说大了。我们能不能让球迷们重温双冠王的感觉？我们距离上一个双冠王已经过去了十多年了。我已经从一个义务阶义务教育阶段的。中小学生变成了一个，这个硕士生毕业之后的在大城市打拼的社畜了，这个时间过得已经非常非常久远了。我希望球队这个赛季能够保持好状态，啊、呃，为我们泰山队再次带来久违的联赛冠军。好的，我是菊双客，这一期中诚电台的节目就到这里了。我们下期节目会在联赛第一阶段打完之后。我们最后一场比赛打完对沧州雄狮的比赛之后，上线呃下一期的电台节目会对整个第一阶段泰山队的表现做一个完整的总结。然后到时候应该苏州赛区的比赛也会结束了，我们也就知道是哪四支球队会进入争冠组的比赛啊、呃。那到时候再跟大家详细去说一下争冠组对手的情况吧。好的，那今天的节目就到这里了，呃，希望大家。新的宇宙一切顺利，也希望我们泰山队在下一场比赛中能够拿下沧州雄狮，以四连胜收官第一阶段。好的，各位晚安，拜拜。